0: Oskar, kommer du ihåg att... Nej, antagligen inte. Va? Antagligen kommer jag inte ihåg det för jag är inte så bra på att komma ihåg saker. Sant. Har man ingen hjärna, då är det lite svårt. Ja, <laughs> ja det blir det verkligen. Vissa saker tycker jag dock du är väldigt bra på att komma ihåg. Allt som har med kylskåp och glass att göra glömmer jag aldrig. Hur funkar det då? Då tänker jag med magen. <laughs> Aha, och när jag räknar matte, då går jag på magkänsla. Det är därför du alltid räknar till hundratusen.
1: Precis, ett plus ett blir faktiskt hundratusen.
0: Nej, det blir två. Ja, 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 ja. Två hundratusen. Nej, två hundratusen. Två hundratusen. Två Ah, ja. Jag skulle i alla fall säga att kommer du ihåg, nej, nej förlåt, du kommer inte ihåg att Helena skrev ett förslag i frågelådan som var så här. Hej, skulle ni vilja ha en podd eller flera om ADHD, dyslexi och andra svårigheter, hälsningar Helena. Det var en bra idé. Det var det verkligen. Och vi har ju haft ett avsnitt med ADHD-forskaren Anna. Avsnitt 100136. kom du ihåg det? Just det! Jag har dåligt minne. Ja, det glömde jag bort. Glömde du bort att du har dåligt minne? Ja, det är inte helt lätt att komma ihåg. Nej, det är ju sant. Så om du glömmer bort att du har dåligt minne- då kommer du ihåg saker. Ja, tack! Klurifaxigt. <går> Verkligen. Inte särskilt logiskt, Oscar Men det blir ju så att du lånar mitt minne och din röst. Just det, jag buktalar så du kan prata. Jag har lite svårt för det också. Ja, och att röra på benen. Just det, och fingrarna. Mm. Och jag har bara knappar till ögon. Ja, <går> Du är ju en docka så du behöver få hjälp av mig Är det sådana svårigheter Helena tycker vi ska prata om? Nej, jag tänker inte att vi ska prata om att ha knappar till ögon eller ett huvud fyllt av bomull Vi kan ha ett annat avsnitt om dock-svårigheter Kanske det, alla har vi ju svårt för olika saker Det är väldigt sant, Oscar. Vi människor fungerar på olika sätt och vi kan ha svårt för olika saker Vissa saker syns, andra inte Just det. Det pratade vi om i avsnittet om ADHD. Att det kan vara jobbigt när det inte syns att man har svårt för en viss grej. Om man har brutit benet och hoppar runt på kryckor, då ser alla att man har lite svårt att gå. Ja, men en diagnos som har med hjärnan att göra är liksom osynlig. Man kan ha svårt att koncentrera sig, som ADHD, eller svårt för ord och bokstäver, som är dyslexi, Fasten det inte syns. Så andra märker inte, och förstår kanske inte, att det är något man kämpar med. Ja, oh, sant. Det kan vara jobbigt. Ja, att andra inte förstår hur man har det är en jobbig känsla. Och därför tycker vi det är viktigt att prata om sådana svårigheter- så att vi alla lär oss mer om dem. Stämmer! Har du dyslexi, Gabriel? Nej, det har jag inte. Jag har alltid gillat att läsa och skriva och ganska lätt för det. Men en nära vän till mig har dyslexi och hon tycker det är jättejobbigt att läsa en text och särskilt att behöva skriva även ett kort mejl eller meddelande. Aha! Så att göra samma sak känns på väldigt olika sätt för oss två. Det är viktigt att förstå att vi alla är olika. Ja. Det är det faktiskt. Har du några andra diagnoser? Det brukar lyssnarna också fråga. Ja, det brukar de göra. Men nej, inte en diagnos som ADHD eller dyslexi. Men jag har berättat lite om att jag för nu ungefär tio år sedan drabbades av en kraftig hjärnskakning och fick något som kallas en förvärvad hjärnskada. Syns den? Nej, det är också något som jag kämpar med som inte syns. Den skadan gjorde att jag började sluta på gymnasiet och ta en lång paus för att bli bättre. Och sen börja studera lite i taget. Snart är jag klar. Men det har tagit över tio år. Ganska lång tid för att gå gymnasiet. Eller hur? Men du sa att du har ganska lätt för att läsa och skriva. Varför har du tagit sån tid då? Mina svårigheter har främst handlat om att min hjärna blir väldigt trött. Och att jag får huvudvärk. Och till exempel så är jag extra känslig mot ljus och ljud. Då är det inte så skönt att vara runt mig! <laughs> Nej, du kan låta ganska högt, fast du är ett ljud som jag själv skapar. Aha! Och det är mer okej. Okay. Men det är jobbigt med andra ljud i bakgrunden när jag till exempel försöker koncentrera mig. Och därför har jag behövt studera på distans och sitta för mig själv. För min hjärna har blivit för trött i ett klassrum. Okej! Okay. Jag har behövt lära mig hur min hjärna fungerar och vad den mår bra av och vad den mår dåligt av. Och anpassa mig efter det för att försöka hitta sätt att plugga och jobba ändå. Jag fattar! Så är det för människor som kämpar med olika svårigheter och diagnoser. Att man behöver lära sig hur ens kropp fungerar och försöka hitta sätt att klara av saker trots att man har extra svårt för vissa grejer. Man lär sig med tiden! Ja, det gör man. Så det blir bättre när man är äldre ens diagnos eller svårighet kanske inte blir bättre, men man lär sig mer om en själv och vad man mår bra av och vad man mår dåligt av. Och då kan man försöka göra mer av det man mår bra av. Som att äta gurkaglass! <laughs> ja, det mår du bra av Jag däremot mår bra av att till exempel ha på mig en keps När jag sitter och jobbar i ett ljusrum Och inte har några bakgrundsljud Och att jag måste sova mycket varje natt Med tiden så lär man sig om hur man fungerar Och på det sättet kan en situation bli bättre och bättre Det är i alla fall skönt det är det. Och jag tycker att Helenas förslag är väldigt, väldigt bra. För det är viktigt att vi pratar om svårigheter som barn kämpar med. Kanske särskilt de svårigheterna som inte syns. Det är många av våra lyssnare som har dyslexi. Ja, vi har fått flera hälsningar där ni lyssnare har skrivit och berättat om att ni har dyslexi. Och hashtag Kulskåpsradion10år har också skrivit som förslag. Kan ni prata om dyslexi? Det är ett väldigt fint namn. Dyslexi, nej! Hashtag
1: Kulskåpsradion!
0: <laughs> ja, det var ett finuligt namn, men ett väldigt bra förslag också, eller hur? Och därför har vi idag ett specialavsnitt om dyslexi. Vi hoppas att det ska kännas bra för er som själva har dyslexi, att få lära er mer om det och få höra om andra som kämpar med liknande svårigheter, då kanske man inte känner sig lika ensam. Nej, ofta känns det väldigt bra att höra om andra personer som kämpar med liknande saker som du gör. Det blir som att man stöttar varandra. Ja, tack! Men även om du som lyssnar inte själv har dyslexi så känner du antagligen någon som har det. Kanske någon i din klass. Och då är det superbra att lära sig mer om vad det är för något för att förstå den personen bättre. Och vara en bra kompis som lyssnar och förstår. Det är väldigt fint att ha vänner som lyssnar och förstår. Så ska vi dra igång dagens avsnitt nu då. Ja, tack! Hur går det med omröstningen om introingen? Det är ja-sidan som leder. Det är 55,7% av alla som röstat som säger ja. Gör en ny introingel. När presenterar vi resultatet? På torsdag. Då avslutar vi den omröstningen. Har vi en ny introingel på torsdag då? Om jag vinner. Om du vinner, nej, om de som röstar på ja vinner omröstningen. Ja, om det blir ja gör en ny introjingle som vinner. Nej, vi har inte en ny jingle på torsdag, då presenterar vi bara resultatet. Sen kanske vi skulle göra flera olika förslag som lyssnarna kan få rösta på om vilken de tycker ska bli den nya introingen. Vi får se hur vi gör med det. Idag spelar vi i alla fall upp den gamla. Ja, här kommer kanske för en av de sista gångerna kylskåpsradions introjingle. Och äntligen avsnitt 100 141 av Kylskåpsradion. Och äntligen har vi dyslexi eh, som tema. Ja, <gör> äntligen har vi dyslexi som tema. Det är superviktigt att prata om. Ja, viktigt och intressant. Men eh, kommer du ihåg... Nej! Förlåt, men några av er lyssnare kanske kommer ihåg att vi har berättat om att vi ska intervjua en dyslexiexpert Någon gång borde vi verkligen intervjua en kylskåpsexpert också Det skulle vi kanske kunna göra Det är spännande att intervjua personer som är experter och kan mycket om det som de jobbar med Ja tack, verkligen Och nu är det dags att ringa upp dagens gäst som är både barnpsykolog och dyslexiföreläsare Vad heter hon? Det kan du fråga henne så får hon presentera sig smart. Säg numret så ringer jag upp. Ja, vi ska inte ringa med en telefon faktiskt. Jag har skickat en Zoom-länk som hon går in på. Och så ska vi se varandra på skärmen här och prata. Kan man zooma in? Nej, nej Zoom heter det. Vad är det som heter så? Den här videokonferensappen. Det är ungefär som Skype, alltså ett videosamtal. Det har blivit jättevanligt nu under pandemin att man har möten på Zoom istället för att man träffas i samma rum på grund av smittspridningen. Så nu när vi går in på Zoom kan man säga att vi zoomar in. <laughs> ja, det kan man säga. Jag går in på länken här nu i alla fall, Oskar. Åh, vilken fin bild! Jag satte på våran kamera. Du ser dig själv här på skärmen. Precis! Supersnygg bild, verkligen. Men eh, jag tycker att jag ser ut att vara ganska långt bort. Det är inte särskilt inzoomat. Alltså, appen heter Zoom. Det handlar inte om att man zoomar in med kameran. Oj, nu så kommer vår gäst här. Perfekt! Tjena, mush! Och välkommen till avsnitt 100 141 av Kylskåpsradion. Jag heter Oscar. Och vad heter du? Jag
2: heter Louise Lindqvist.
0: Vad jobbar du med?
2: Jag är psykolog på BUP.
0: Aha, är det spännande?
2: Ja, det trivs jag jättebra med.
0: Varför jobbar du med det?
2: Ja, för att jag tycker att det är väldigt roligt att få hjälpa barn att förhoppningsvis må lite bättre.
0: Det låter väldigt bra tycker jag. Ja, bra. Det måste vara lite klurigt ibland.
2: Ja, minst sagt. Det är väldigt svårt ibland att veta vad man ska göra för att det ska bli bättre.
0: Ja, och vi har ju bjudit in dig till dagens avsnitt, Louise, för att prata lite om dyslexi. Ja, precis. Kan du mycket om det?
2: Ja, men det tror jag att jag, det kan jag ganska mycket om faktiskt. Jag har dyslexi själv, så då har man fått lära sig mycket om det.
0: Har du haft det hela livet?
2: Ja, precis.
0: Okej, okay. och du jobbar lite själv med att förklara vad dyslexi är och berätta för olika personer om det.
2: Ja, jag har tidigare föreläst mycket om det ute på skolor för lärare och elever och föräldrar. Och sen så sitter jag med i en förening som heter FDB. Som jobbar framförallt för att hjälpa föräldrar som har barn med dyslexi.
0: Då passar det att ställa lite frågor till dig.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Det blir ju ja. jättebra. Vad, vad ska vi ställa för frågor då? Ja, vi kan börja med att fråga, vad är dyslexi för något?
2: Ja, dyslexi är att man har läs- och skrivsvårigheter. Så man kan säga att det är... Det kan vara svårt att förstå när man läser en text med ögonen och man kan stava fel och tycka att, att, att det är jobbigt helt enkelt med skriven text.
1: Är det svårt att se bokstäverna?
2: Just det med ser se bokstäver och ha bokstäver som hoppar, det är nog lite olika man upplever det. Men det kan vara framförallt så att det är svårt att få ihop vilka bokstäver som passar till vilka ljud och se vilken ordning ljuden ska vara i när man läser.
0: Okej. Okay. Så det handlar om att det är svårare att läsa och skriva än för många andra? Ja, precis. Är det vanligt med dyslexi?
2: Ja, men det skulle jag nog faktiskt säga att det är. Det är ungefär 5-8 procent som har dyslexi. Så att man kan säga att det är nästan alltid en, minst en i varje klass, som har dyslexi eller läser skrivsvårigheter.
0: Ja, det är ganska vanligt. Mm. Ja, visst. Vi har ju fått in frågor från våra lyssnare- och en som heter Aurora, 11 år, skriver så här. Hur känns det att ha dyslexi? Är det konstigt?
2: Ja, en jättebra fråga. Och det är nog så här att det känns lite olika för alla personer. För att dyslexi har ju mest en sak att göra men det kan ju upplevas på olika sätt. Man kan ha olika svårt.
0: För alla människor är olika.
2: Ja, precis. Alla människor är ju olika. När man har dyslexi så kan det ju kännas väldigt tufft i skolan. Eftersom att man nästan läser och skriver på varje lektion.
0: Ja, det gör man hela tiden. Mm. Så, så är det ju faktiskt. Och Elvira slash Billie Eilish, 11 år, frågar Finns det några speciella tecken på att man har dyslexi?
2: Ja, det kan vara massa olika tecken. Och det behöver inte alltid bara vara det här med att det är svårt att ta lång tid att lära sig att läsa eller att man stavar fel, utan... Det kan vara att man är liten att man har svårt att uppfatta rimmer. Att man kan också blanda ihop siffror när man läser liksom, matte. ja Det kan vara svårt att liksom, säga krångliga ord till exempel.
0: Men det mesta har med liksom,
2: ord att göra. Ja, det kan man säga.
0: Benjamin, åtta år, han skrev och frågade Är det vanligt att ha ADHD och dyslexi samtidigt? Vi ställer den här frågan till vår ADHD-expert Anna också. Men vad har du hört om det? Är det vanligt att ha båda två diagnoserna?
2: Ja, det är vanligt att man har båda diagnoserna. Och ibland kan det också vara svårt att veta vad som är vad. Är det till exempel svårt att koncentrera sig på en text och liksom orka läsa? Eller är det för att man har faktiskt svårt att ta in alla ljuden och bokstäverna? och sådär.
0: Just det, det blir ju klurigt. Mm. Men Louise, du sa att du har dyslexi. Hur kändes det att växa upp med dyslexi?
2: Jag fick reda på min dyslexi väldigt sent. Jag fick den diagnosen när jag gick i årskurs nio. Så det var ganska många år där jag inte visste varför det var så svårt ibland för mig att läsa och varför det var jobbigt ibland på lektionerna. Och sådär.
0: Hur kändes det då?
2: Ja, det kändes då. Ja, men ibland kunde jag känna mig dum och liksom, varför fattar inte jag det här och varför tar det här så mycket längre tid för mig? Så.
0: Hur kändes det när du fick veta sen att du hade dyslexi?
2: Ja, för mig kändes det jättebra. Jag hade ju förstått att det var någonting eftersom att min lärare hade sagt till mig innan att ja, det är någonting som inte stämmer. Så när jag fick reda på att det var dyslexi kändes det väldigt, väldigt skönt. Och då visste jag ju bättre hur jag kunde få hjälp och mina föräldrar och skolan visste bättre hur de kunde hjälpa mig.
0: Blev du glad över att ha dyslexi?
2: Ja, men det skulle
1: jag faktiskt nog säga att jag blev.
0: Ja, ja. Det kändes skönt att få veta vad det var som ställde till det. Ja, precis. Hör du om många andra som känner
1: likadant? Ja,
2: jag har hört jättemånga barn, unga och vuxna också vid den delen som har haft det väldigt tufft i skolan. Och i mitt jobb idag så träffar jag också många ungdomar som har tufft med dyslexi och andra saker också, men i skolan.
0: Dags för lite skämt, Gabriel! Ja, men det passar ju bra att ta en skämtpaus här mitt i den spännande intervjun. Superspännande är den! Jag har redan lärt mig väldigt mycket. Jag också. Ska vi skämta om dyslexi? Nej, jag tycker inte det är okej eller ens särskilt roligt att skämta om något som en person har svårt med. Det är sant. Den personen kanske kämpar jättemycket med någonting och så skrattar alla andra åt det. Inte snällt. Att skämta om diagnoser, skador, sjukdomar eller annat som personer kämpar med, det är inte kul. Det tycker inte jag man ska göra. Då är det lätt att personen man skämtar om känner sig extra utsatt och blir ledsen. Man ska ju skratta av ett skämt, inte bli ledsen. Jag håller med. Men idag pratar vi ju ganska mycket om skolan, Gabriel. Kan vi inte ta lite skolskämt? Jo, det var en bra idé Handlar de om att 1 plus 1 blir hundratusen? Ja, såklart allihopa! Det är världens roligaste skämt It's funny because it's true <skratt> Det är inte sant att 1 plus 1 blir 100 000, Men <skratt> väldigt tokigt är det Men jag tycker vi skulle kunna ta några andra skämt också Vi har ju fått in ganska många roliga skolskämt från våra lyssnare under åren De kan vi läsa upp nu! Ja, det gör vi Albin, 12 år, skriver En gåta. Varför hade läraren på sig solglasögon i klassrummet? Solglasögonen kanske hade hon till huvudet? Ja, om man har ont i huvudet kan det väl lite jobbigt med ljuset. Jo, ja, tack! Men det var inte rätt svar. Hmm, den hade tagit fel glasögon. Det är ju möjligt att man märker ju om man har solglasögon på sig. Det har du rätt i. Jag vet inte. För att ens elever var så lysande.
1: Åh! Oh! Oj, oj, oj! Så lysande elever att läraren behöver solglasögon! Ja.
0: Det behöver nästan alla lärare ha. Ja, det skulle ju alla lärare ha då, De för det ser ju lysande elever överallt i alla klassrum. Ja tak! Burritos, tio år. Vad äter läraren till frukost? Hmm, jag tror att läraren äter gurkaglas! Nej, det tror jag inte. Det är möjligt. Det är ganska otroligt, men det är ett lite så skämt, ja just det. Eh, jag vet inte. Ägg och fil. Ägg och fil. Det låter inte som en god kombination. Nej, fast alltså Äggen är det vassa på kniven Aha! Och en fil har vi pratat om, det betyder ju olika saker Det ordet, så det kan ju vara en träfil Som man på träslöjden. Det låter det inte gott att äta, Gabriel Nej, men fil är ju också filmjölk Ja, ägg och fil Det är ju två ord som både är Något man kan äta till frukost Och något man använder i träslöjdssalen Det är tokigt med ord som betyder flera olika saker Det är faktiskt tokigt Håhi lol, mamma. ett gång i tio upphöjt i 65 år En kille kommer sent till skolan Hans lärare skriker Du skulle varit här klockan åtta Då svarar killen Vad hände då? <laughs> oj, 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 Men vad hände då? Antagligen så började ju lektionen ja. Men det lät som att det var något speciellt som hade hänt Du borde varit här oj, oj. Harry Potter, hundratusen år En elev till sin sysslöjtslärare Får jag sticka? Sysselsläraren, ja, det går bra. Okej, okay, då ses vi imorgon. Eleven frågade om man kunde få sticka därifrån. Och läraren trodde att eleven frågade om den fick sticka. Alltså här stickor. Han kanske skulle sticka i ett kylskåp. Med stålull. Nej, det, det går inte att sticka ett kylskåp Man kan sticka en tröja eller så Ja just det, en halsduk Det är ganska vanligt att sticka Men inte sticka en. hem och Kylskåpet, hundratusen år Jag vet inte om ni haft detta skämtet innan Men i alla fall Vi har ju läst upp alla de här skämten innan Ja, de här har vi läst upp förut Men vi samlar dem lite nu i en skolspecial Fortfarande roliga Det är de. I alla fall skriver kylskåpet Det var en elev som frågade läraren Jag kan vara eleven du kan vara eleven så jag läraren. Kan man få skäll om man inte har gjort något? Nej, så läraren. du kan ju inte få skäll om du inte har gjort det. Vad bra, för jag har inte gjort läxan.
1: <skratt> <skratt> Tokigt.
0: <skratt> det lät som eleven frågade om att han var oskyldig liksom och så fick skulden på fel sätt för han hade ju inte gjort något. Nej, den hade inte gjort läxan. <skratt> <laughs> Väldigt klurig faktiskt alltså Vi tar en sista gabel Okej, okay, det är så här att jag går och ställer mig längst fram i matkön till matsalen Och så är du lärare Okej, okay, du går och ställer dig först i kön Då säger jag, Oskar, du kan inte bara gå och ställa dig först Varför inte? Men om du kommer in sist genom dörren så får du gå och ställa dig sist i kön Det går inte Varför går inte det? Det står redan någon där <här> Det står ju redan någon sist i kön! Ja, det gör det. Men om du ställer dig sist i kön, då blir du sist och den andra blir näst sist. Precis, men jag kan inte ställa mig sist. För det står ju redan någon där! Det var ett tokiga skämt i alla fall Det var det Har vi några fler frågor till Louise? Ja vi har mycket mer att prata om Till exempel så har vi några fler inlägg från lyssnarna Att läsa upp, det låter bra Vi har ett väldigt långt och superfint inlägg här Från Elina, 15 år Det här skrev hon när sommarlovet precis hade börjat Och vi läste upp det en gång tidigare i podden Men jag tänker att jag läser det igen Så du Louise också kan få höra det Och sen kan du få berätta vad du tänker om det Elina berättar Så här skriver hon Hej, kylskåpsradion. Jag är en tjej som i fredags gick ut åttan. I betyget i engelska fick jag ett F. Man skulle kunna tro att jag inte pluggat eller att jag är trög- men så är det inte. Jag har en diagnos som kallas dyslexi. Jag har haft det tufft med både svenska och engelska när jag var mindre. När jag försökte lära mig skriva och läsa- så lärde sig mina klasskamrater grunderna i engelskan- så jag halkade efter. Det var tufft. Ungefär i femman fick jag diagnosen- jag tyckte det var skönt för då hade jag något att skylla på. Som tur var hade jag hjälp redan från början när de inte hade konstaterat att jag var dyslektiker. I mellanstadiet var jag och några till i en mindre grupp som fick extra hjälp i engelska. I början ville jag inte gå dit för jag kände mig mer utanför. Jag ville inte erkänna för mig själv att jag behövde det. Men sen så tyckte jag att det var skönt för att jag kunde jobba med det jag behövde. När jag började högstadiet så blev det jättejobbigt för då blev det en ny lärare i engelska. Och vi i den lilla gruppen kunde inte träffas längre. Så då måste jag vara med på den vanliga engelska lektionen. Det var supertufft. Jag gav nästan upp på engelska lektionerna för jag tyckte att allting var för svårt för att lära sig. Men i svenskan gick det mycket bättre nu. Jag hade börjat läsa massor med böcker och det var skönt. Efter sportlovet i år fick jag hjälp igen. Jag en till fick gå till en extra lärare. Det var härligt. Nu hoppas jag på en mindre grupp i nian. Jag ville berätta detta för att även om man har dyslexi så är man inte dum eller konstig. Jag har bra betyg i andra ämnen i skolan. Alla är vi bra på någonting. Avslutningsvis vill jag bara säga till alla som är nervösa för kommande betyg att ditt värde ligger inte i betygen. Du är älskad precis som du är. Även om du får ett F eller A så är du älskad. Det var jättefint sagt, Elina.
2: Ja, det var verkligen superfint.
0: Superfint. Mm. Och du sa att det kan vara vanligt att känna så här att man inte är lika smart som andra bara för att man har dyslexi.
2: Ja, det tror jag är väldigt vanligt. Eftersom att vi gör det varje dag i skolan läsa och skriva. Och när man märker att man har svårt för det så kan man ju börja fundera på det om man är dum eller sådär.
0: Mm. Men Elina sa att hon brukar läsa mer böcker. Går det att läsa böcker även om man har dyslexi?
2: Ja, självklart går det. Och ibland kan man ju läsa genom att lyssna. Man, det finns ju olika sätt att läsa på. En del läser med ögonen och de tycker att det är jätteskönt. Och andra tycker om att läsa genom att lyssna.
0: Just det. Så du
2: vet ju faktiskt inte hur hon
0: läser. Det är ju smart. Mm. Brukar det vara lättare att lyssna än att läsa?
2: Ja, det brukar vara mycket lättare. För då slipper man ju ta in bokstäverna och det man kallar för avkodning. Utan då kan man få bara koncentrera sig på vad texten innehåller. Och då kan man faktiskt... På så sätt också. Träna sin läsning och ordförråd med mera.
0: Så om man har dyslexi kan man få hjälp med att få lyssna på skolböcker och så då istället?
2: Ja, precis. Man kan få alla skolböcker inläst. Det är jättebra. Eller få prov uppläst. Mm.
0: Så det finns olika sorters stöd att få i skolan?
2: Absolut. Det finns jättemycket hjälp man kan få.
0: Vad brukar vara det vanligaste?
2: Ja, men det är ju det med att man får inläst läromedel till exempel eller att man får använda dator och rättstavningsprogram eller att man får förlängt skrivtid eller göra prov muntligt. Det finns massor massa olika tekniska hjälpmedel man kan använda sig av.
0: Hur tänker du att man ska tänka om man har dyslexi och så får man ett dåligt betyg fastän man har haft det så extra svårt? Hur, hur tror du det känns så? Vad skulle du säga till dem som har det så?
2: Ja, det är ju jättetråkigt när det blir så och, och så ska det inte behöva bli. Man ska ju få rätt stöd innan. Och det är, finns faktiskt också något som heter pys -paragrafen. Och det innebär att man ska inte be, behöva bli betygsatt på de delar som har med ens funktionsnedsättning att göra. Så att man ska inte på betyg för hur man stavar till exempel. Nähe. Så att de ska kunna bortse lite från de sakerna när man sätter betyg.
0: Okej, okay, så de försöker anpassa för att eh, man har något extra svårt för någonting?
2: Ja, precis. Så kan man säga.
0: Finns det på alla skolor?
2: Ja, det finns på alla skolor. Men det är kanske inte alltid... Ja, alla lärare om att man kan göra så. Eller, eller att man som barn vet att, att skolan får göra så. Det är sant. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till de som lyssnar som har dyslexi?
2: Oh, det finns ju jättemycket jag vill säga. Jag vill säga att det här med dyslexi har ju ingenting om hur smart man är att göra. och Det finns ju alltid någonting man är bra på, precis som Elina sa där i sitt inlägg. Och att man ska kunna få hjälp från skolan. Att det kan vara lite skämmigt och pinsamt att ta hjälp, men att det brukar oftast bli väldigt mycket bättre när man har fått hjälp.
0: Just det. Det är inte farligt att fråga om hjälp.
2: Nej, det är det ju inte. Mm.
0: Hur kan man få reda på att man har dyslexi då?
2: Ja, då kan man, om inte skolan redan har tänkt på det så då kan man ju prata med sin lärare i första hand om att man tycker att det här är svårt att läsa och skriva och att ens föräldrar kan hjälpa till att prata om det. Och sen så kan man få det man kallar för en remiss till en logoped. Och det är logopeden som gör den här utredningen. Då får man göra olika uppgifter tillsammans och hon får titta på någon text man har skrivit och så. Och då kan hon ta reda på om man har dyslexi eller inte.
0: Är det läskigt att göra en sån utredning?
2: Nej, de brukar vara jättesnälla. Det är klart att det kan vara lite nervöst, men de är ju så vana vid att träffa barn med de här svårigheterna att de hjälper till.
0: Så det är någon man får komma till och göra lite olika tester och prata med och så där?
2: Ja, precis.
0: Men om man känner att man har problem med att läsa och att det inte går så lätt som man önskar, vad kan man göra då? Ska man säga till någon?
2: Ja, det tycker jag man ska göra. Man kan prata med sina föräldrar eller någon annan en viktig vuxenfören och till sin lärare. Så ska de kunna hjälpa till att anpassa skolan så bra som möjligt.
0: Det är bra. Men om vi tänker att det finns många vuxna som lyssnar, vad skulle du vilja säga till dem om de kanske känner någon eller har ett barn som har dyslexi?
2: Ja, då tycker jag att det är viktigt att man uppmärksammar vad barnet är bra på. För man får, om man har dyslexi så får man hela tiden höra allting som är svårt och jobbigt. Och då kan det bli lätt så att man tycker att man är dålig och får dålig självkänsla. Och därför är det viktigt att vuxna påminner om allting man är bra på. Så att man får stärka det och lyfta det.
0: För även om man har dyslexi är man ju superbra på supermånga saker.
2: Ja men självklart.
0: Så är det verkligen. Och om, hur ska man vara som kompis om man känner någon med dyslexi?
2: Ja man kan ju faktiskt fråga om man kan hjälpa till på något sätt. Jag hade många klasskompisar som var jättestöttande. Det kan vara till exempel att... Om man får någon uppgift i skolan som man ska läsa någon del så kan man fråga om, om man kan läsa högt för sin kompis. Eller om man kan till exempel ta anteckningar på en lektion istället och hjälpa till.
0: Det är ju jättesmart. Du berättade lite om den här organisationen som du har jobbat för. Jag har hört om att det, det finns en podd som ni har som handlar om dyslexi.
2: Ja, Dyssepodden heter den. Hur stavas det? Ja, precis. Visst, det är konstigt att dyslexi är så svårt att stava till.
0: Ja, det är super tokigt.
2: Ja, det tycker jag också. Dyssepodden stavas D-I-S-S-E-P-O-D-D-E-N.
0: -S så om man söker på den på Spotify eller i en podcast-app eller på Google så hittar man den?
2: Ja, det ska man göra.
0: Vad är det för någon podd då?
2: Ja, det är en podd där det är ungdomar själva. Jag har varit med och haft en podden också. Och som pratar om dyslexi och träffar andra personer, logopeder, lärare... Och så, för att prata om hur det känns att ha dyslexi och vilken hjälp man kan
0: få. Varför finns den podden? Ja, den
2: finns för att... För att det är så viktigt att få känna igen sig i andras upplevelse och veta att man inte är ensam. Och att fler ska få lära sig om vad dyslexi är.
0: Just det, så att man får höra om hur andra har det också. Ja. Det är ett superbra tips för de som vill lyssna vidare och lära sig mer.
2: Ja, verkligen, det tycker jag. Gå in och lyssna.
0: Vill du skicka med en sista hälsning till alla våra lyssnare, Louise, innan vi avslutar?
2: Ja, det kan jag absolut göra. Jag tycker att man ska göra så gott man kan i skolan och, och kämpa på och be om hjälp. Och våga ta hjälp och hålla fast vid en drömmar, för de är viktiga.
0: Det är väldigt sant. Det var väldigt fint sagt. Och vi är så glada till att du ville vara med och berätta lite om dyslexi i Kylskåpsradion. Vi hoppas att alla som har lyssnat har lärt sig lite mer.
2: Ja, det hoppas jag också. Tack snälla för att jag fick vara med. Hundratusen tack! <tryck> tack själv! Hej
0: då! Hej då! Då zoomar vi ut igen! <går> vi stänger ner Zoom-samtalet. Nu kan jag mycket mer om dyslexi. Vad bra, jag också. Men vi har ju pratat lite om skolan idag. Kan vi sjunga hashtag Back to School då? Den passar perfekt, tycker jag. Bra förslag, Oscar. Fast i den sjunger jag att jag går i trean för sjunde gången. Ja, den spelades ju in för två år sedan nu. Nu går jag i trean för nionde gången! <går> för jag blir aldrig äldre. Nej, just det. Jag fyller tio år på min födelsedag. Men sen så är jag nioår dagen efter igen. Det är verkligen tokigt att vara en docka. Jag älskar i alla fall att gå i trean. Vad bra. Trots att det är nionde gången. Jo, Tack! Vi alla tycker ju lite olika om skolan. Vissa tycker den är superjobbig och hemsk kanske om man blir mobbad. Eller hur? Eller har svårt för att läsa och skriva. Ja, då kan skolan vara en väldigt jobbig plats att vara på. Men vissa andra älskar skolan. Det finns det också de som gör. Men innerst inne så kan vi alla ändå vara glada för att vi får utbildning. Ja, det sjunger du i sången. Och ja, att som barn får gå i skolan och lära sig livsviktiga saker- det är fantastiskt, fast det känns inte alltid så. Nej, det gör det ju inte. Och om det finns något särskilt som gör att man inte trivs i skolan- eller inte vill gå dit, då är det väldigt allvarligt. För utbildning är bra för oss. Det är en mänsklig rättighet att få utbildning. Så om man av någon anledning inte trivs i skolan- då måste man ta det på allvar. Våga säga till! Ja, våga säga till och våga be om hjälp. Vuxna i skolan ska hjälpa dig som barn att må bra i skolan. Och de ska göra allt de kan för att du inte ska vara utsatt för mobbning och bli behandlad illa. Och du har rätt till olika sorters hjälpmedel och stöd om du till exempel har dyslexi. Det är superviktigt att säga till om det är något som är jobbigt i skolan. Det är det verkligen. Men jag vet att det sällan finns några lättare lösningar Här i podden brukar vi ju säga Berätta och prata med en vuxen Och då säger lyssnarna Jag vet att ni kommer säga att jag ska prata med en vuxen Och jag har gjort det men det hjälper inte Nej, eller hur Allt kanske inte löser sig direkt Men att du berättar om vad som är jobbigt Och ber om hjälp Det är ändå superviktigt Det är ett första steg Och det är lättare att hjälpa en person Om man får veta vad den behöver hjälp med Det är ju logiskt eller hur? Och kanske kommer till exempel din lärare med ett förslag som du inte alls tänkt på. Som att du kan få prov och böcker upplästa när du har dyslexi. Sant! Så våga berätta och våga be om hjälp. Det är ett viktigt första steg för att det ska kunna bli bättre. Ja, tack! Jag drömmer om att alla skulle få känna att skolan var som en julklapp man går i eller hur? Att skolan fick vara en plats där alla barn må bra och trivs det är verkligen en dröm som vi vill kämpa för. Och nu sjunger vi hashtag back to skolan.
1: Över, jag har fått den sol jag behöver Jag har checkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dagar Viller oss matte ett, två, tre Vi oss läsa, A, B, c. en grund för livet. får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Nu ska hösten regna bort Nederbörd av alldeles soft Plöta vi till skolan kommer Kan känna sig som bästa fången Men även om jag är tvungen Hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr Jag vet att det är bättre än förr Skolplitsen 62 Tack för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass Att vi aldrig får kurdeglas Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska Back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Läxor kännas som stramm och vi får aldrig gurka glas När någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i Det pinsamt att glömma låsa dörrrringården när man ska kissa.
0: Det kan det vara. Eller
1: hashtag bajsa.
0: Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också. Hashtag
1: oops! Hashtag,
0: hashtag sluta säga hashtag. hashtag okay. Vet du vad det var förra veckan, Oscar? Oskar? Regnigt? Ja, lite. Och lite soligt. Det var det också. Och så var det mörkt. Ja, såklart på kvällarna och sådär. Och just ja, på dagarna. Och så var det supergott att äta gurkaglass. Det kan jag tänka mig. Men det var inte något av det jag menade. Det hände något speciellt förra veckan. Just det, just det. Det var någon som fick Nobels vedspis. Eh, inte Nobels vedspis Fredspris Och det var inte bara fredspriset utan alla Nobelpris har tillkännagivits Vad betyder det? Att man har berättat vilka som ska få priserna Aha! Fast vi brukar mest prata om hans vedspis Fredspris Och ja, det är ju sant Vi har ju haft lite specialavsnitt de senaste åren om Nobels fredspris Och berättat om de som har fått det Det skulle vi kanske kunna prata om på torsdag Vänta, vänta, vänta jag ska kolla kalendern. Hmm. Det står ingenting i kalendern för mig på torsdag. Har du en kalender nu? Nej tack, alltså står det ingenting. Så det passar bra att ha ett avsnitt om Nobels fredspris. Nej, jag menar vedspris.
1: Nej, jag sa rätt! Jag menar fredspris.
0: <laughs> Okej, okay. på torsdag kommer avsnittet handla om Nobels fredspris. Och så berättar vi resultatet i omröstningen om en ny introjingle. Och nästa måndag blir det ett nytt land. Helt fantastiskt är det. Gå gärna in och rösta i den omröstningen också. Båda ligger på första sidan på kylskåpsradion.se om ja, man lyssnar den här veckan. Annars så är omröstningen om intro snart borttagen. Det har du rätt i. Men nytt avsnitt blir det i alla fall på torsdag. Innan dess kan man lyssna på Dyssepodden. Ja, jättebra förslag ju. Dyssepodden kan ni söka efter antingen på Google eller direkt i den appen där ni lyssnar på Kylskåpsradion till exempel, Spotify till exempel eller iTunes eller Podbean. Sök på DYSSEPODDEN. D i S S E P O D D E N så stavas det. Och här är jag inne och kollar lite. Jag läser några av deras avsnitt. Till exempel har de pratat om hur är det att ha dyslexi på riktigt bra fråga. Hur kan jag tänka för att det ska kännas lättare med matt den också klurigt vad händer i hjärnan när man har dyslexi, om studieteknik, hur är det att ha dyslexi och ADHD och så har de massa andra spännande avsnitt också. Är det intervjuer? Ja, många intervjuer med olika experter. Det låter spännande. Verkligen en bra podd att lyssna på om man själv har dyslexi eller om man vill lära sig mer om det. Tack för tipset Louise. Men vad hände förra veckan då? Just det. Förra veckan var det en nationell dyslexivecka i Sverige. En vecka då alla ska ha dyslexi? Nej, en vecka då man försöker prata extra mycket om det och informera och se till att alla lär sig mer om dyslexi. Aha, är det bra. Ja, det är superviktigt att alla lär sig mer om dyslexi så att de som har dyslexi kan få bättre hjälp och stöd. Just det är sant! Det tycker vi också! Det tycker vi på kylskåpråden också. Och i torsdags, då var det till och med världsdyslexidagen. Det hade passat bättre att släppa det här avsnittet då, Gabriel. <går> Där har du en poäng, engelska. Men vi hade redan lovat att ha frågor av då. Sant! Och att det finns en världsdyslexidag betyder ju inte att det är den enda dagen man borde prata om dyslexi. Det borde man prata om mycket oftare än så. Ja, det är viktigt att prata om alla andra dagar också. Även idag och idag. Ja, det är fortfarande samma dag. Just det, jag menar det. Och eh, imorgon. Precis. Men har du några fun facts om dyslexi innan vi avslutar, Gabriel? Ja, fun facts brukar vi ha med i vår avsnitt ibland. Och eh, jag tänker så här. Louise pratade om att när man har dyslexi så är det också viktigt att få höra om allting man är bra på. Ja, tack! För oftast får man bara höra om hur saker blir fel och allting man har svårt för. Precis. Men även om man har dyslexi så är man duktig på supermycket saker. Och jag hittade en lista med kända personer som haft dyslexi. Okej. Okay? Och Louise berättade om att när man har dyslexi är det lätt att man känner sig mindre smart. Bara för att man har svårt med att läsa och skriva. Men det är inte sant. Nej. Men eftersom man har det extra svårt i skolan är det lätt att bli missnöjd med sig själv och tänka Jag är nog inte så smart ändå. Inte sant. Nej. Och om jag säger så här... Tänk på världshistoriens smartaste person. Oscar? Nej, just det. Jag är smartaste dockan. Precis. Hmm. Smartaste person... Einstein. Ja, det håller jag med om. Alltså, vi brukar till och med använda det som ett uttryck- att en person är en riktig Einstein. Det betyder att det är en person som är väldigt smart. Det betyder samma sak, liksom. Precis. Och visste du att Einstein hade dyslexi? Va? Ja, och två av historiens kändaste konstnärer också. Vilka då? Picasso, han har jag hört talas om. Ja, och Leonardo da Vinci som målade Mona Lisa och kom med massor av revolutionerande upptäckter och uppfinningar. Hade de dyslexi? Det hade de. Och eh, Selma Lagerlöf också. Var inte hon författare? Jo, och fram tills för några år sedan var hennes ansikte på alla 20-kronorsedlar i Sverige. Hon var den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur. Fast hon hade dyslexi. ja. Så det går till och med att bli en världsberömd författare trots att man har dyslexi. Eller en av världshistoriens största låtskrivare och artister, John Lennon. Från The Beatles. Precis. Walt Disney hade också dyslexi, flera amerikanska presidenter och många i Kungahuset i Sverige också. Oj då! Så man kan jättemycket fastän man har dyslexi. Ja, kom ihåg det du som lyssnar och själv har dyslexi. Du kanske ofta får höra om allting du inte kan eller som blir fel. Men kom ihåg att du är fortfarande supersmart och superduktig på så många saker. Det finns så mycket som du kan. Mycket, mycket mer än det lilla du inte kan så bra. Det känns bättre att tänka på. Det gör det. Dyslexin är inget stopp för dina drömmar. Fortsätt drömma! Ja, fortsätt drömma. Och vi avslutar det här programmet med sista refrängen ur I drömmar kan alla flyga. Det passar bra. Och så skickar vi ett stort tack till Louise för att du kunde vara med i kylskåpsradion. tusen tack! Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen på torsdag. Lyssna gärna på Dyssepodden. Gör det. Tack och hej! Gurka-pastej!
1: Hej då!